0: De passes. Touchdown. Unbelievable.
1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe Amerika NFL-podcast. Ik ben jullie host, Tom de Vries. En eh, op ja, weer, wederom ruime afstand van mij zit een sterrenteam dat weer bij elkaar is gebracht vandaag. We zijn er weer allemaal bij. Toon Aarts, Luc Dokter, Chris van Dijk en Lars Leeftink zijn er allemaal. Welkom heren.
2: Hallo. Ja, dankjewel. Jullie ook. Goedemorgen. Dankjewel.
1: Zegt Toon, het is altijd heerlijk om jouw Vlaamse geluid weer uh, te kunnen horen. Uh, Gaat uh, Tyrell Taylor nog gefileerd worden vandaag?
3: Ik denk het niet. Ik denk dat ik mij koest ga houden vandaag. (laughs) Wat Tyrell Taylor betreft, uiteraard.
1: Dat zou zou ik een prestatie van je wel eens te vinden. (laughs) Luc, jij bent de de Bills wel wel flink aan het hypen de laatste weken.
0: Ja, dat was even nodig. Er er kwam heel veel kritiek vanuit uh, vanuit de anderen in deze call. Voor deze podcast. Het is echt die die werktermen zijn dat hè. Deze call en deze meeting en deze vergadering. Neem je zo over als je je thuis werkt. ja, inderdaad. Ik dacht het is tijd voor een, voor een, voor een klein tegengeluid. Ja,
1: je hebt de laatste week ieder geen kans om benut gelaten. En Chris, ben bij jou bedroefd vanwege de blessures bij de Eagles? Of valt het mee? Nou,
2: het valt nog wel mee. Ik uh, hou er nog wel vertrouwen in. Het is niet anders dan afgelopen jaren. Dus daar leer je mee omgaan.
4: Ik zeggen, zijn we zijn wel gewend aan blessures.
2: Ja, precies. Dus daar, daar leer je mee omgaan. En, uh, het is nog even voordat we gaan beginnen. Als we gaan beginnen.
0: En dan genoeg tijd voor wensen om weer geblesseerd te raken.
2: <laughs> Precies. Maar gots, die, die wachten liever mee tot vlak voor de playoffs Dat is wat handiger, komt een beter uit.
1: <laughs> heeft hij heeft heel veel geen guard meer om hem te beschermen nu. Nee. helaas uh, hoe, hoe is het met de baard van Aaron Rodgers?
4: Uh, volgens mij niet zo groot als die van uh, Ben Rotterdam. Dus uh, zover ik weet uh, doet hij er niet heel veel aan.
1: Dat was wel een, uh, een stevige. Ja,
4: nee, dat klopt. Maar goed. Uh, volgens mij is dat een of andere tik. Als je in één keer helemaal niks meer doet, dat je dan ook maar gewoon je baard laat, uh, laat staan. Uh, ik heb het zelf niet geprobeerd, maar uh, misschien moet ik dat ook maar eens gaan doen. Kijken wat eruit komt.
1: Volgens mij is net voor heel veel mensen gewoon een, een, het ideale excuus uh, in deze periode om, uh, om eens te kijken. Van wat, wat gebeurt ja, er nou als ik alles even <laughs> een tijdje lang echt uh, laat staan? Ja, dit is wel het moment om dat te doen. Hey, we hebben een hoop te bespreken vandaag, uh, heel veel te bespreken. Uh, we gaan natuurlijk weer even door het laatste nieuws lopen. Uh, Sport America Boulevard de, de, ja, moet, wordt er ook gewoon weer ingegooid. En we gaan het onder andere natuurlijk weer over Antonio Brown uh, hebben. Die kan niet uh, ontbreken in die, uh, in die rubriek. We gaan door met de veel te vroege voorspellingen, uh, ook deze keer weer. We gaan even goed kijken naar de EFC East. Uh, daarnaast hebben we een aantal Twitter polls gehad met een aantal interessante uitslagen. Daar lopen we even heen. En we hadden veel uh, vragen van luisteraars. Dus daar gaan we ook uh, ruim aandacht aan uh, besteden. Dus die komen ook allemaal, uh, allemaal ter sprake. Om meteen dan uh, maar uh, de knuppel in het door te gooien. Misschien wel de twee belangrijkste vragen uh, uh, die momenteel spelen in de NFL. Uh, uh, kunnen meteen in de nieuwsrubriek geplaatst worden. <tus> en de eerste daarvan is natuurlijk... Gaan we überhaupt spelen? De de spanning stijgt toch. Gisteren was volgens mij de de, de meeste aantal nieuwe besmettingen in Amerika sinds sinds de start van van het virus. De Hall of Fame game tussen de Cowboys en de Steelers is inmiddels gecanceld. Ja, is is, is dit een voorbode? Staat het seizoen op de tocht of of gaat het toch nog gewoon gespeeld worden? Wat wat denken jullie?
3: Ja, ik vrees ervoor. Ik, Ik vind dat de tekenen heel slecht zijn. En ik vind dat de NFL typisch een sport is... ...die daar het grootste effect van zal ondervinden. Ik heb de cijfers nog even opgezocht. 2,4 miljoen besmettingen ondertussen. En er is zo'n grote entourage bij elk team... Om daar dan een speciale bubbel van te gaan maken, dat, dat lijkt mij quasi onmogelijk. Dus ik begin echt wel, echt wel te vrezen voor de start van het seizoen.
4: Ja. Nou ja. goed, Je ziet het ook in de NBA natuurlijk, daar hebben ze natuurlijk ook een heel mooi plan allemaal opgezet. Uh, het is alleen een beetje jammer dat ze dan juist precies naar Florida gaan, wat volgens mij op dit moment het ergste is. Uh, maar in de NBA is bijvoorbeeld gewoon veel makkelijker om dat te managen, omdat je gewoon veel minder mensen uh, die, ja, bij elkaar hebt in één keer. In de NFL is dat gewoon... Is dat gewoon anders? Uh, weet je, één NFL-team is net zo groot als nou een stuk of drie, vier NBA-teams. Uh, dus ja, weet je, het, het wordt gewoon heel lastig. Ik denk dat de, de Hall of Fame-game, weet je, dat interesseert toch vrij weinig mensen. Dus het is redelijk logisch dat die afgelast wordt. Uh, wat mij betreft, weet je, lassen ze ook twee pre-season games af. Want uh, ja, weet je, de vierde is sowieso al niet relevant. Iedereen vindt dat altijd risicovol, zo'n vierde. Uh, weet je als, je, als je er twee speelt is prima. Dus je kunt er in principe twee van afhalen. Uh, maar dat is dan wel de speling die je hebt. En als je het ja, nog verder wil uitstellen. Weet je, er wordt nu ook heel veel gezegd begin 2021 beginnen. Uh, misschien is dat inderdaad wel verstandiger. Maar ja, ik zou in ieder geval tot nu toe gewoon doorgaan zoals je, zoals je nu gaat. En er gewoon vanuit gaan dat het... Uh, Dat het beter wordt. Ik zag ook dat ze nu weer de touwtjes wat minder gaan laten vieren. Dat ze nu weer wat strenger gaan zijn. Dus misschien heeft dat impact op de de cijfers. Maar het het is en het blijft zeker bij zo'n sport waar zoveel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Blijft het gewoon een groot risico.
0: Ja precies. En het bizarre is ook dat je die grote verschillen ziet per staat. Het gaat om het gedrag van mensen. Maar het gaat ook om wat er vanuit de overheid wordt opgelegd. Als je kijkt naar New York. Daar daar begonnen natuurlijk heel erg... Uh, dat is een beetje het, het Italië van, uh, van Amerika, om zo maar te zeggen. En uh, daar hebben ze heel snel maatregelen genomen. En je ziet daar dat de gevallen drastisch afnemen, terwijl in de rest van Amerika er een enorme stijgende lijn uh, is. Uh, de vader van mijn vriendin, die woont bijvoorbeeld in Texas en hij zegt van ja, als ik hier naar buiten ga, dan doet iedereen alsof er niks aan de hand is. En dat is gewoon heel bizar, dat, dat het besef en de urgentie bij mensen gewoon niet heerst. Onbegrijpelijk.
1: En dat lijkt me ook zo lastig inderdaad, als je dan een een team hebt wat uit een uh, staat komt of een een stad waar alles relatief onder controle is en iedereen heel uh, gedisciplineerd met uh, met maatregelen omgaat. Als zo'n team dan in één keer uit moet spelen bij de Texans, ja, ik zou ook wel even drie keer achter mijn oren krabben of ik wel het vliegtuig instap die kant op. En dat ga je natuurlijk toch een beetje krijgen of, of teams dan überhaupt wel willen komen.
4: Nee, je moet sowieso, de, weet je, de spelers die extra risico lopen, die moet je sowieso, als je wil doorgaan, de kans geven om zelf te beslissen om te gaan of niet. Dat hebben ze in de NBA ook gedaan. Dan mogen ja. spelers ook zelf kiezen of ze wel of niet mee willen doen. Als ze dat dan niet doen, wordt hun salaris per wedstrijd die ze niet spelen, wordt, wordt ingehouden. Nou ja goed, dat zei dan maar zo, weet je, qua salaris zullen ze daar niet heel erg van wakker liggen, denk ik. Maar je moet die mensen, eh, vooral de spelers die bijvoorbeeld iets als astma hebben of of wat anders hebben, waardoor ze een groot risico lopen. eh, Die moet je wel gewoon de kans geven om te zeggen van oké, ik wil wel of ik wil niet. En datzelfde geldt voor trainers. Trainers zijn natuurlijk een nog groter risico, omdat ze natuurlijk meestal eh, ouder zijn, 50 plus zijn. Zwaarlijvig. Precies, zwaarlijvig. Uh, Weet je, ja, dat dat zijn allemaal dingen die, uh, die niet meewerken. Um, en daar heb je er dan ook nog eens een keertje, zeker in de NFL, meerdere van per team. Dus uh, d- ja, het, het is gewoon heel lastig. Weet je, je gaat het sowieso niet kunnen doen zonder dat er iemand besmet raakt. Uh, daar zul je ook gewoon mee, mee moeten leven als je dat risico wil nemen. Dat zien we ook in de, in de NBA al. We zien het in, in, in het honkbal zien we het al. Dat gaat in de NFL zeker ook gebeuren. Omdat daar nog meer spelers gewoon bij elkaar zijn. En uh, ja, dan kun je ook uh, het risico lopen dat uh, mensen als trainers die, die een groot risico hebben, dat die het ook oplopen.
1: Ja, ja dat is uiteindelijk... dat ze nu... Ja, oh, ja. Uit, uh,
2: ja en, nou, ik denk dat juist spelers juist wel heel graag willen spelen. De, de, degene die het misschien niet willen, de, degene die een langer contract hebben, maar het grootste gedeelte van, van de spelers verdient minimumloon. Hè? Dus de gemiddeld NBA, uh, NFL-carrière is drie jaar. Uh, die kunnen niet zomaar een jaar missen, dus die zullen toch wel hun best gaan doen om, om te spelen. en uh, Ik zou het juist eerder als, als, als thuisklub angstig voor zijn als je in Texas speelt. Uh, omdat je dan daar de hele tijd zit. Als, als uitclub kun je misschien nog een redelijke bubbel creëren bij een uitwedstrijd. Hè? Gewoon in je eigen hotel afsluiten van, van de buitenwereld. Maar ja, dat ga je niet een heel seizoen doen. Zodra je thuis bent, dan ga je toch weer die vrijheid zoeken dat je naar buiten wil. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat uit gaat pakken.
4: Nou, je kunt natuurlijk ook gewoon één centrale plek kiezen, hè? zoals bijvoorbeeld uh, de NBA dat doet. Uh, misschien moet je ze dan wel iets beter uitkiezen en niet voor Florida gaan bijvoorbeeld, maar <lacht> dat is dan weer een ander ding. Maar ja, weet je, misschien is dat dan inderdaad wat jij zegt, dat is misschien dan een verstandiger idee dat je dan gewoon één centrale plek neemt, waar gewoon alle teams uh, ja, op weet ik veel, twee, drie velden, ook als het maar een trainingsveld, weet je, gewoon de wedstrijden spelen. Als dat de enige manier is en de NFL wil echt graag dat het seizoen doorgaat, Ja, misschien is dat dan de oplossing, maar zelfs dan is het risico gewoon aanwezig dat de mensen besmet raken.
2: Ja, dat dat risico blijf je, dat gaat zo. Wat wat we al zeiden, dat gaat sowieso gebeuren. En ik denk dat voor de NBA is ook makkelijk om een bubbel te creëren, zoals nu op één plek. Eh, Ook omdat je natuurlijk wat korter op elkaar kan spelen. Je je kunt van voetballers niet vragen dat ze back-to-back gaan spelen. Dat dat moet gewoon een week tussen zitten. Dus een seizoen gaat gewoon 17 weken duren. En ja, zo lang één plek, dat, dat is gewoon niet realistisch, denk ik. En, uh...
1: Dus ik ben heel dus benieuwd. Geld speelt, geld speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. En ik las al dat ze nu uh, in de stadions hebben afgesproken... dat ze een aantal uh, rijen waar normaal gesproken het publiek zou zitten... ...extra mogen gebruiken om lokale sponsoren uh, daar banners en dingen te laten ophangen... ...om dan weer een klein beetje geld uh, terug te pakken van uh, wat ze normaal gesproken aan uh, aan tickets zouden verkopen... ...en en alle andere dingen. Ja, er is is natuurlijk wel een hoop aan gelegen voor uh, voor al deze teams en en eigenaren om wel gewoon te gaan spelen.
3: Ja, dat is wel een interessant uh, punt wat je maakt, Tom. Want uh, in het voetbal doen ze dat dus ook in uh, lege stadions. En ik uh, las, denk ik, twee dagen geleden dat er een heel kort onderzoek is geweest dat al aantoont dat de de advertentie-inkomsten van die grote banners waar normaal publiek zit, dat die eigenlijk nu al hoger liggen dan ze bij een normale wedstrijd zouden liggen. Dus misschien is dat wel, laten we zeggen, op commercieel vlak is het misschien nog wel zelfs interessanter om met met lege stadions te gaan spelen. En dat kan kan een piste zijn, maar goed, het blijft wel een feit dat de entourage van zo'n NFL-team gewoon gigantisch is. Uh, Dat valt met geen enkel andere sport te, te vergelijken. En, uh, en wat Chris ook zei, je kan niet uh, om de twee dagen een, een voetbalwedstrijd gaan spelen, dat is uh, fysiek onmogelijk. Dus ik, ja, ik, ik zie het ook niet goed in dat, dat één centrale bubbel dat dat echt houdbaar is voor, uh, voor 18, 19, 20 weken aan één stuk.
0: Je zou misschien kunnen kiezen voor, uh, voor regio's waar het uh, vrij oké okay is. Ik zag dat uh, in New York en ook in, uh, in Boston, uh, heb je bijvoorbeeld het geval dat het vrij goed gaat met, uh, met de besmettingen. En als je dat uh, langzaamaan ontwikkelt in meerdere staten, kijk misschien Californië ook wel, uh, misschien in het, uh, in het midden van het land ergens. Ja, als, je dan, als je dan meerdere regio's kunt aanwijzen waar je zegt van nou hier is het relatief veilig om te doen, wellicht is dat een optie.
1: Nou, Volgens mij kunnen we een hele aflevering over vullen en uh, ik denk dat de conclusie ook een beetje zal zijn dat we, dat we het gewoon niet weten. Op dit moment is het echt super onzeker wat er gaat gebeuren en, ik denk dat niemand nu 100 euro durft in te zetten op het feit dat het, uh, dat het seizoen gewoon gaat starten straks. Of, uh, nee. of wel? Kijk, kijk, nee, kijk, in Nederland, als we de situatie 2,5 maand geleden hadden gezien...
2: Dan hadden we ook niet durven voorspellen dat we nu alweer zo waren als het nu is. En, nee. Dus ja, we hebben nog 2,5 maand totdat, uh, totdat de NFL begint... Ja, misschien dat ze nu in Amerika er wel even van geschrokken zijn. Dat er weer die opleving komt en dat ze nu wel wat serieuzere maandregelen genomen gaan worden overal. En, en dat we gewoon begin september gewoon lekker naar voetbal kunnen kijken.
4: Hoe nou, bizar het misschien ook klinkt, maar ze zullen waarschijnlijk wel in ieder geval kijken naar hoe het verloopt bij de NBA en bij de MLB. Die natuurlijk allebei uh, volgende maand weer beginnen. Als het goed is. Um, dus ze zullen daarna gaan kijken van hoe gaat dat, hoe verloopt dat. Uh, is het realistisch of niet als het blijkt. ...dat die twee er al heel veel moeite mee hebben... ...dan kan de NFL sowieso wel het vergeten. Uh, maar als blijkt dat de MLB en de MLB, NBA het, het, het ja, toch voor elkaar krijgen... ...om uh, met relatief weinig uh, besmettingen het, het te doen... Ja, ...dan zal misschien de NFL toch ook gaan nadenken. Misschien, ik, ik, ik kan bijna niet voorstellen dat we in, in, gewoon op normaal in september beginnen. Dat, die kans is ik heel erg klein. Uh, hetzelfde geldt voor college voetbal bijvoorbeeld... Uh, de kans is ook heel klein dat dat gaat gebeuren. Er zijn al een paar colleges die gewoon uh, de hele sport in de hele hele afgelast. teams gewoon
1: besmet zijn. Hè? Ja, ook. precies.
4: Ook dat. Uh, Clemson heeft er echt heel veel last van. Uh, maar er zijn ook gewoon universiteiten die hebben de, alle sporten voor deze, uh, voor deze herfst en winter al afgelast. Dat zijn dan relatief kleine universiteiten. Maar goed, weet je. Uh, ja, ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat eerlijk gezegd uh, januari een, een betere aim is. En ja, dan moet je net zoals bij de NBA moet je creatief gaan zijn. En dan moet je al die data's moet je gaan aanpassen. Uh, dat is heel veel gedoe. Dat hebben we ook gezien bij de MLB. Dat dat he, best wel veel tijd kan, kan, kan kosten. In de NBA ging het dan een stuk sneller. Um, maar ja, er zal heel veel afhangen van hoe de MLB, NBA en de MLB... Hoe dat, hoe dat gaat komende maand, anderhalve maand. En ja, wat de NFL dan vervolgens uh, zelf denkt.
1: Hey, en stel dat het uh, wel gewoon gaat beginnen straks... dan is natuurlijk de andere grote vraag... Uh, die ook steeds meer in het nieuws opduikt. Um, gaan we dan het seizoen starten met... Uh, Colin Kaepernick, onder contract bij, uh, bij een van de NFL-teams. Uh, de trend uh, van de laatste weken was steeds dat uh, een hoop uh, GM's en, en headcoaches uh, de vraag werd gesteld. En eigenlijk iedereen een beetje zei van, ja, ja we zouden wel willen. Maar we hebben al een goede backup. Um, g- zien die het nog gebeuren? Gaat hij uh, ergens nog contract tekenen?
0: Ik las gisteravond, volgens mij is gisteravond, dat... Uh... Uh, Volgens mij vanuit de kamp van van Kaepernick zelf dat uh, dat ze zeiden dat er geen enkel team uh, nog contact had gezocht. Uh, Dus het lijkt erop dat er heel veel veel, uh, speculaties zijn over uh, dat ze op zoek zijn naar uh, naar Kaepernick. Maar dat er heel weinig daadwerkelijk contact is.
1: Ja, ik ik zag veel van jullie uh, in jullie antwoorden de de charges noemen als een uh, potentiële destination voor Kaepernick. En uh, Anthony Lynn was natuurlijk op zich vrij lovend over hem. Maar ook, ook hij gaf wel aan dat hij uh, verder tevreden is met, met wat hij nu heeft aan, uh, aan, aan quarterbacks. Is, is dat een, uh, een reële optie? Of is dat weer zo'n gevalletje van, ja, leuk, ja, maar dat, het gaat toch niet Ik denk dat, dat Toon vindt
4: gebeuren. van wel.
3: <laughs> ja, ik zou hem wel uh, liever hebben dan een andere quarterback bij de Chargers. Maar... Um, um, ik denk het niet dat het gaat gebeuren. Eigenlijk is het wel logisch hoor, uh, Kaepernick past in de stijl. En ook, je hebt toch wel graag echt een grote box-office-naam uh, als je eventueel eindelijk wat fans naar je stadion wil lokken, naar je nieuwe, gloednieuwe stadion. Maar, um, maar voetbalgewijs zou ik zeggen, denk ik niet dat het gaat gebeuren, want Anthony Lin is op zich vrij positief over Tyrod Taylor. Uh, die gaat wellicht het seizoen starten, denk ik. En dan is er Justin Herbert, wat het, uh, het evolutieproject is. Dus er is, vrees ik, gewoon geen plek voor uh, Kaepernick uh, in, in Los Angeles. Ja, dat het ding is ook, weet je, niemand weet op
4: dit moment of hij... Weet je, want hoe lang is het geleden dat hij, dat hij daadwerkelijk een wedstrijd gespeeld heeft? Ongeacht wat eh, alles daar buiten uh, met, het, met het knielen en al dat soort dingen. Weet je? je weet op dit moment gewoon niet hoe ver, hè, hoe ver Kaepernick is, hoe goed hij is, wat je aan hem hebt. Dus je weet niet... Kijk, als starter is er sowieso, denk ik, geen plek voor hem... Uh, in de NFL, dus als hij al in de NFL komt, zal dat als, als backup zijn. Uh, maar je weet gewoon niet op dit moment hè, hoe goed is hij nog, uh, hoeveel uh, wedstrijden kan hij spelen, hoe snel kan hij al uh, eh, bijdrage leveren. Ik denk dat dat ook niet mee helpt. En uh, naast het feit dat uh, ja, deze hele marketingcampagne uh, van de NFL, uh, dat die een beetje te laat komt, want alle teams hebben in principe hun quarterbacks nu ingevuld. Uh, ja, weet je... Ik denk als, 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 als het inderdaad... Dan, moet hij, dan is hij echt afhankelijk van blessures... En van, uh, van andere dingen die eventueel gaan gebeuren... Tijdens het seizoen. Maar voordat het seizoen begint... Uh, zie ik niet een team uh, hem een contract geven.
2: Plus dat ik denk dat als er een, een team nu iemand nodig heeft... Dat ze eerder naar Cam Newton kijken nog dan naar Kaepernick. Die, ja. die, he, Newton die toch wat minder, minder lang uit geweest is. Beter is dan, dan Kaepernick was. Dus ja...
1: Die heeft ook nog ja, geen alleen, team. Vind ik dat wel een vind ik wel een moeilijkere backup. Uh, als je Cam Newton volgens mij uh, de, de stad binnen, binnen sleept. Ja, dan haal je wel ook een, uh, iemand binnen. Die in ieder geval van zichzelf vindt dat hij nog steeds een superster is. En, en vind ik toch wel lastig om die dan als backup op, uh, op de bank te zetten. En ik kan me voorstellen dat, dat misschien Kaepernick zich wat meer schikt in die rol. En daardoor uh, daar, daar wat beter zou passen als backup.
2: Ja, maar ik denk dat je dat in een gesprek wel, wel weet. Misschien dat, dat Newton nu ook wel realiseert dat hij backup is even tijdelijk. En dat hij zich weer moet gaan bewijzen en terug moet vechten. Maar goed,
1: ja, hij heeft uh, inderdaad wel zelf inderdaad aangegeven hè, dat, hij, dat hij zich zou schikken in een, in een backup uh, rol. Uh,
2: ja, dan, dan kan je maar beter zo goed mogelijke backup hebben. In plaats van een wat mindere backup, omdat hij
1: zich beter in, in die rol schikt. En we mogen dus je zo'n gek team erin gooien voor, voor Kaepernick. Wat denken jullie van de Baltimore Ravens? Eh, potentiële Super Bowl kandidaat eh, Waanzinnige quarterback met Lamar Jackson. Eh, Kaepernick natuurlijk ook een, een flexibele quarterback... die ook zijn benen goed kan gebruiken. Eh, achter Lamar Jackson is er niet zoveel in Baltimore. RG 3 eh, speelt er nog natuurlijk. Eh, is, is dat geen potentiële optie misschien?
2: Ja, dat lijkt mij prima. Maar daar zou Cam Newton natuurlijk ook passen. En wat dat betreft zijn het ook twee vergelijkbare quarterbacks, vind ik. Dus het is niet dat je een hele andere stijl krijgt met de een of met de ander. Maar dat is wel een team waar een, een goede backup kan gebruiken.
4: Nou ja, precies dat. En het feit dat ze sowieso natuurlijk komend seizoen... een hele grote kans hebben om ver te komen in de play-offs. Misschien zelfs wel Super Bowl, weet je. En zowel Newton als, als Kaepernick, die zullen wel... Uh, ja, weet je. Ze zullen weten dat ze backups zijn. Maar ze zullen denk ik liever een backup zijn bij een team... dat potentie heeft om ver te komen in de play-offs. Dan dat ze bij bijvoorbeeld een team als de Chargers komen... die misschien daar iets minder kans op hebben. En uh, ja, misschien na het reguliere seizoen al klaar zijn.
2: Andere optie ja, van ja, op- mij betreft is de... De, de Seahawks... Ja. ja zie je ook, ook ja. achter Russell Wilson ja. ook niet heel veel zitten die kunnen ook ja. heel goed uh, een Kaepernick of Newton gebruiken
1: ja maar dat, dat was het mooie hè dus dat was volgens mij Piet Carroll werd er ook nagevraagd van uh, nou is uh, is Kepnik, Kepnik niet misschien wat voor jou toen zei hij van ja, uh, ja normaal gesproken wel maar ik ben al heel tevreden met, uh, met wat we nu als backup hebben nou, die backup nu is Gino Smith ja nou, dat ik, zijn dus leugens ja, dat, 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 was, dat vond ik wel vrij ja, apart, ja, die, uh, die comment. Dat, uh, ja, maar hij kan, hij kan
4: je, moeilijk zeggen in de media van nou, ik vind eigenlijk Geno Smith helemaal niet zo goed als backup. Uh, ik wil eigenlijk toch liever Colin hebben. Nee, ik maar
1: denk, je kan dat, misschien wel toch de vraag een beetje ontwijken of iets dergelijks. Maar het was natuurlijk een beetje gek om te zeggen dat uh, ja, als Russell Wilson wegvalt in uh, Ik denk in Seattle, dat zelfs Geno Smith hebben Maar hij zou, het niet <laughs> kunnen, zou het
2: niet kunnen zijn dat. dat clubs uh, wachten totdat misschien het reizen weer wat makkelijker wordt, dat ze Newton en, en Kaepernick echt kunnen testen voordat ze zich echt aan
4: nou ja, nou, vastleggen. Je, als je nu, uh, ja, als je nu, want weet je, Newton gaat zeker niet goedkoop zijn. Uh, Kaepernick weet ik, weet, weet ik natuurlijk niet precies. Die heeft niet zo heel veel om, om op dit moment te zeggen van, ah, ik wil veel geld verdienen. Maar ja, weet je, je, je zult Camp Newton maar voor heel veel geld vastleggen en vervolgens gaat het seizoen niet door. Ja, weet je, dan zit je wel met, uh, met uh, één of Twee hele dure quarterbacks in je team, uh, die je vervolgens niet eens kan gebruiken.
2: Nee, ja, de, hele, de hele corona-situatie maakt gewoon ook heel lastig voor, voor teams om, om de beslissingen komen het komende seizoen te nemen. En dat ze wachten met, met dingen vastleggen.
4: Ja.
3: Ja, je kan, je kan geen workouts organiseren. Dus hoe, hoe kan je nu gaan analyseren of, uh, of evalueren of Kepper of niet klaar is voor. Uh, Zelfs maar mee te Madden. doen uh, als backup. Uh, of zelfs het practice team, uh, bedoel. Madden. <laughs> Goed idee.
1: Hé, hey, we noemden al de, de Seahawks en de Ravens. En als we even een brugje maken naar de, naar de boulevardsectie van, uh, van het nieuws. Zijn dat ook toevallig net de twee teams die uh, naar verluid wel interesse zouden hebben in... Uh, ja, je gelooft het niet. Antonio Brown. Ga we weer, uh, de beste man uh, is natuurlijk nog steeds uh, zonder team. En dat is niet zo heel gek gezien zijn gedrag van de afgelopen uh, paar jaar. Um, we hadden ook veel uh, luistervragen uh, daarover van, uh, van onze luisteraars. Onder andere Robin Bol en Matthijs Brugging vroeg al aan ons of uh, Antonio Brown nog een nieuw team gaat vinden. Nou zeg het maar, past hij bij de Seahawks of bij de Ravens? En toen bleef het stil. Ik
0: denk dat hij eerst wat therapie nodig heeft eigenlijk. Ja. Maar ik denk dat hij eerst wel therapie nodig heeft. En volgens mij, hij uh, toch? Hij was met Dion Sanders, was die uh, volgens mij uh, best wel veel bezig. En, uh, ja, de ja, zoon van. Te- Wat zeg je?
4: De zoon van. Die is ook uh, quarterback. Ja. Dus die, daar was hij een beetje mee. Uh, Maar het is hetzelfde als met met die andere kerel... die nu ook weer voor de drieduizendste keer terugkomt, uh, Gordon. Weet je, die hebben het al vijf, zes keer geprobeerd. Het is vijf, zes keer fout gegaan. Uh, Hoe vaak moet het nog fout gaan... voordat NFL-teams zich misschien wel eens een keer gaan realiseren... van uh, misschien kunnen we toch beter iemand anders nemen. Ondanks dat het allebei enorm getalenteerde uh, receivers zijn. Het is bijna garantie voor voor het binnenhalen van problemen. En zeker nu in deze tijd... uh, je zult, dat zei het net met Newton ook al, je zult Brown maar binnenhalen uh, en vervolgens gaat het seizoen niet door. Ja, dan zit je, weet je. En daarnaast weet je ook gewoon dat als je Brown binnenhaalt, uh, ondanks dat hij waarschijnlijk zelf zal zeggen, oh, ik ben verbeterd en ik doe dit en dat niet meer. kans is redelijk groot als er een klein beetje tegenslag is, dat hij toch gewoon weer terug gaat in waar hij uh, zat. En als je dat zelfs bij de Patriots al niet uh, voor elkaar krijgt, dan wordt het heel lastig denk ik om bij een ander team dat wel voor elkaar te krijgen.
3: Ja, precies. En, en Gordon bijvoorbeeld bij de Seahawks, dat was al geen uh, overweldigend succes vorig jaar. En um, bovendien, ja, het is nog helemaal niet zeker dat Brown uh, mag, überhaupt mag terugkeren. Hè? Hij heeft een, uh, een, een lopende zaak, een verkrachtingszaak denk ik, of aanrandingszaak. En zolang dat niet uitgeklaard is, uh, is er geen sprake van Brown in de NFL. Ja, de
1: geruchten zijn dat hij dat minimaal uh, zes wedstrijden geschorst gaat worden, maar dat het, dat het ook zomaar wel eens meer kan uh, gaan zijn. Ja, waarschijnlijk wacht de NFL met uitspreek van de schorsing totdat hij een ploeg heeft. En de ploeg
2: wacht totdat ze weten hoe lang hij geschorst is of niet. Of jij wel? We zien ja, hem voorlopig of... nog niet terug. Nee ja, ik. Voorlopig sowieso. We zullen sowieso ook wel die aantal wedstrijden schorsing krijgen. Uh, maar goed, je hebt best kans dat op het moment toch een, een, een team wanhopig is. En na, na een paar weken. En het dan toch ook gaat nemen met Antonio Brown.
1: Ja. En nee, dan uh, iemand anders die. Uh, die inmiddels is verschoven richting de boulevardsectie van het nieuws. Uh, Dak Prescott, elke keer uh, toch weer uh, terug in het nieuws. Hij heeft inmiddels een franchise tag uh, getekend. Um, de vraag is natuurlijk, gaat, er, gaat die deal er nog komen voor, voor het uh, begin van het seizoen? Of deze maand, uh, juli moet hij volgens mij die, die deal gaan tekenen met, uh, met de Cowboys. Een uh, meest, vroeger ook naar op Twitter... Ik vond dat op zich wel een interessante vraag. Van is, is het nou een verstandige tactiek van DEC om zo lang te wachten met, met tekenen? Of had hij gewoon veel sneller al een deal moeten, moeten sluiten? Wat, wat vinden jullie?
2: Ik weet niet wat, wat, wat
1: me aangeboden is. Of dat. Uh, of die echt had moeten tekenen.
2: Uh, ik. ik zeg, de geruchten gaan volgens mij 5 jaar 175 miljoen. Ja, klopt. Uh, Ja, het is is altijd lastig. Ik denk dat... uh, Kijk, hoe langer hij wacht, hoe groter het het risico is dat hij geblesseerd raakt. Heeft hij dit jaar geen langdurig contract. Dan kan het ten koste gaan van van, uh, wat hij in de toekomst gaat verdienen. Maar aan de andere kant, hoe hoe langer Prescott wacht... hoe hoger de quarterback salarissen worden... en des te meer geld gaat hij krijgen. En en dat is een afweging die hij alleen zelf kan maken. Hoeveel vertrouwen heeft hij in zichzelf... in zijn fysieke gesteldheid.
3: Ja, ik ik heb altijd het gevoel gehad dat uh, Dek wacht op uh, op wat er met Patrick Mahomes gebeurt, om zo de quarterbackmarkt uh, nog een beetje hoger te stuwen, en dat hij daar dan zelf mee van kan profiteren, maar zoals je zegt, Chris, hij heeft tot 15 juli, uh, als als een grote deal voor Mahomes tegen dan uh, er niet in zit, en hij kan zelf uh, niet het uh, beoogde salaris halen wat hij wil, en stel dan maar eens dat hij geblesseerd raakt uh, komend seizoen, of hij of hij valt helemaal door de mand dat denk ik nou niet dat gaat gebeuren met zo'n team, maar toch um, Ja, dan kan het nog helemaal de andere kant uit gaan maar ik, 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 ergens denk ik toch, ergens heb ik het gevoel dat hij toch nog voor 15 juli uh, zijn nieuwe contract gaat tekenen ik kan, kan het niet echt verklaren maar ik vind het altijd een hoe ik... beetje
0: bizar hoe, hoe dit soort dingen gaan met, uh, met, met veel quarterbacks overigens uh, ze, ze willen zulke hoge salarissen en het, het, het is een soort van strijd wie, wie het hoogste salaris heeft Maar uiteindelijk wordt daarbij volgens mij te vaak vergeten wat er nog over is voor voor andere spelers om je heen. En je ziet dat Brady bij de Patriots bijvoorbeeld een heel verstandige keuze heeft gemaakt door daar zijn salaris laag te houden. Natuurlijk had hij ook buiten zijn uh, salaris om heel veel inkomsten aan uh, sponsordeals, et cetera. En zijn vrouw? Ja, en zijn vrouw. Uh, Maar je zou toch verwachten dat een een verstandige quarterback ervoor kiest om misschien wat minder geld te kiezen en... uh, voor, uh, ...voor prijzen te gaan om ook een soort van uh, status als... Uh, niet als Tom Brady maar in ieder geval een status te verdienen... ...als een quarterback die een uh, superbol gewonnen heeft.
4: Maar hij heeft dus een bot gekregen voor 35 miljoen... ...waarmee hij dus 35 miljoen per jaar zou verdienen, vijf jaar lang. Dat is samen met uh, Russell Wilson op dit moment de best betaalde quarterback. Um, maar volgens die geruchten wil hij dus 40 plus miljoen per jaar hebben. Wat dus gewoon... ...echt bizar is. Eén, om de reden wat jij zegt. Twee, om het feit dat hij absoluut niet in mijn ogen zoveel waard is. Volgens mij is er überhaupt op dit moment op Mahomes na misschien niemand zoveel waard. Um, het, het, ja, weet je, Het is ook een beetje onrealistisch, zeker ook in deze tijd. Uh, alles is onzeker. Om dan in één keer 40 miljoen per jaar te vragen... Uh, ja, ...vind ik ronduit bizar. Uh, als je nagaat wat een Aaron Rodgers, en Russell Wilson... Gaat verdienen. Ik weet eigenlijk niet eens of mijn wel uh, 40 plus gaat verdienen. Ik denk het wel, maar ik denk dat zelfs hij het al moeilijk gaat krijgen om dat, uh, om dat te vragen te krijgen. Dus ik, ik vind eigenlijk zijn, zijn prijzen, net zoals we dat bijvoorbeeld bij, bij Clowny hebben gezien, die schatten zichzelf misschien toch een beetje iets te hoog in. Uh, ja, weet je, dan krijg je dit soort dingen. Uh, maar nu heeft hij dus een heel leuk. Uh, volgens mij gaat hij, heeft hij nu een. een die, uh, Volgens mij verdient hij nu 30 of 31 miljoen in dat ene jaar dat hij nu getekend heeft. Zolang hij niet een deal heeft uh, gesigned. Ja, weet je. Daarmee staat hij al bijna in de top 5. Um, dus ik denk dat Prescott ook op zich niet zo heel veel haast heeft. Ik denk dat hij inderdaad, zoals eerder al zei, dat, ze gewoon, dat hij gewoon Mahomes het afwachten is. Um, maar zelfs dan als Mahomes bijvoorbeeld 40 miljoen zou krijgen. En Prescott die vraagt daarboven. Dat, dat is ja, bijna dat bizar. Dat slaat natuurlijk ja. helemaal nergens op.
1: Ja. En is er dan ook een, alternatief natuurlijk voor hem is, is er dan een ander team die hem wel 40 miljoen plus gaat betalen. Maar dat geloof ik toch ook niet, want hij heeft natuurlijk echt nog niet de status van een... Als van de een Cowboys moment, het al niet wil willen betalen, uh, nee.
4: wie gaat het dan wel doen?
3: Ja, precies. Ja, Goed, nou precies. Ik nou, bedoel,
4: die, die gasten die slapen nog net niet op geld. Uh, als, als zij al geen interesse hebben om hem 40 plus miljoen te, te, te geven, dan gaat echt geen enkele andere NFL team daar uh, in mee willen, denk ik. Ja, Bedraag, Cowboys hebben natuurlijk wat meer bizarre.
2: salary cap problemen. Die, die hebben al wat aardig wat spelers onder contract zijn die, die 20 plus miljoen verdienen. Dus ja, op het moment is natuurlijk bij hun ook een keer de ruimte op om, om het te kunnen blijven betalen. Ja. Maar ja, weet je, als hij niet tekent dan volgt, hè, en hij speelt nu onder de franchise tag... ...dan is die volgt hij ook niet weg, want een jaar daarna franchise taggen de Cowboys hem nog steeds. Dan is het nog steeds onder die 40 miljoen per jaar dat ze te betalen. Dus ja, wat dat betreft... Ja heeft hij de komende twee jaar ook weinig... Om, om
1: naar uit te kijken voor andere clubs. Ja. nou, ja, Het is uh, interessant om te zien. Uh, de volgende podcast uh, over een maand. Nou, dan hopen we dat er wat meer duidelijkheid, duidelijkheid is. Of hij dan inmiddels een nieuw contract heeft of niet. Hij zal vast wel weer terugkomen. Ook, uh, ook dan. Uh, in, de, in de boulevardsectie. We sluiten de boulevardsectie bij deze eventjes af. En we gaan uh, weer met, met iets... Uh, serieuze dingen bezighouden. Uh, en... Dat zijn de veel te vroege voorspellingen. Deze week is er een Twitter poll uitgegaan. Heel interessant. Waarbij we de volgers hebben gevraagd van nou, wie verwachten jullie nou per divisie wie de nummer 1 en 2 gaan worden komend seizoen. Een aantal interessante uitslagen. En ik denk het goed is om er even straks doorheen te lopen. Maar waar ik echt even goed naar wil kijken is de EFC East. Uh, natuurlijk de divisie waar, het, uh, ja, ook waar heel veel to- mensen toch nog naar gaan kijken. Uh, omdat daar de New England Patriots eindelijk een keer verslagen zouden kunnen gaan worden. En het viel me op, ook bij jullie, dat er veel verschillende antwoorden waren over wie nou die divisie gaat pakken. Ik heb eigenlijk alle teams wel voorbij zien komen. Dus ik ben toch nog eens benieuwd, van wat was nou jullie redenering waarom sommige teams uh, uh, die divisie gaan, uh, gaan pakken? En misschien, Luke kun jij hem aftrappen als, als Bills-fanaat? En, uh, uh, ja, wat, waarom is dit nou het moment voor de Bills? Waarom gaan zij de EFCE's pakken volgens jou?
0: Uh, nou, een jaar of vier geleden hebben McDermott en uh, Bean het Roer overgenomen in Buffalo. En die hebben eigenlijk op een heel, heel duurzame manier een, uh, een, een, een sterk roster, roster opgebouwd. Dus je ziet dat... Uh, dat je op heel veel posities heb je niet per se een, enorme, een speler die enorm uitspringt. Maar je hebt wel een hele uh, goede, goede diepte. Dus de kwaliteit neemt niet af als je uh, een speler verliest. Um, daarnaast zie je ook dat uh, iets dat het laatste seizoen een probleem was. Uh, de, de targets van, uh, van Allen. Uh, dat je ziet dat met Steven, Stefan Dix er gewoon een uh, enorme verbetering is. Je ziet dat uh, Allen vooral ook problemen heeft als hij uh, tegen man coverage speelt. Uh, Maar iemand als Dix uh, helpt daar gewoon goed bij. Uh, Plus de O-line was een probleem, maar het voordeel is, de hele O-line komt terug. Uh, Als je kijkt naar de defense, daar is er ook veel consistentie. Uh, Je hebt wat aanpassingen, maar uh, het is niet zo dat die kwalitatief uh, minder geworden is. En dat is een defense die al jarenlang op hoog niveau uh, uh, acteert. En uh, dat ook uh, duurzaam lijkt te kunnen. Uh, dus als je dat bij elkaar optelt, een, uh, een offensief verbetert. Als Allen, de, als Allen dezelfde groeiende lijn, uh, stijgende lijn doorzet als, uh, als vorig jaar. Ja, dan zie ik niet in dat uh, of de Jets of de Dolphins uh, beter zijn dan de Bills. Het staat en valt wel met George uh, met Allen. Want uh, ja, als je, als je naar hem kijkt. Als je een highlight reel zet van de beste tien, uh, de beste tien uh, plays van Allen. Dan denk je, dit is een van de beste quarterbacks in de leagues. En als je een... Uh, Highlight Reel doet met uh, tien uh, slechtste plays, denk je, nou, deze gozer is ook niet eens in de league thuis. <laughs> um, dus uh, die consistentie, die moet wat beter. Maar ja, vorig jaar was de groei uh, vrij uh, imposant, vond ik ten opzichte van zijn eerste seizoen. Uh, dus als hij het dit, dit jaar doorzet, dan uh, zie ik niet in dat een ander team beter kan zijn.
1: Is er iemand die, uh, die Luc uh, tegengas wil geven?
3: <laughs> Chris wil dat <that> wel, denk <laughs> ja, ik.
1: Als je naar de tweede helft van het seizoen
2: kijkt van vorig jaar, dan uh, denk ik dat de... Uh, mensen de, de New York Jets wel wat onderschatten. En ik s- s- uh, denk dat ze zeker niet kansloos zijn om de divisie te winnen. Hè. Het zal geen zekerheid zijn. Uh, maar ik merk toch wel dat heel veel mensen het gevoel hadden. Hè, de, de Patriots gaan nu wegvallen. Uh, de Bills waren afgelopen jaar nummer 2, Dus die worden nu automatisch nummer 1. Uh, maar ja, dat, dat gevoel heb ik zelf niet. Ik, uh, wat ik zeg, uh, Bills vorig jaar een prima seizoen gehad. Wat gelukt, denk ik, maar dat geldt voor de hele ECI, Dat met het schema. Qua echte overwinningen springt alleen, kan alleen de Titans zijn de enige team vorig jaar die verslagen zijn door de Bills. Tegen alle andere goede ploegen hebben ze verloren. Ze hebben van de Browns verloren vorig jaar, ze hebben van de Jets verloren. Het was vorig jaar een team, maar niet dusdanig de bovenuitsteken dat ik nu denk dat ze automatisch de divisie gaan winnen. En als je dan ziet dat de Jets tweede helft seizoen uh, zes van de acht wedstrijden gewonnen hebben. En toen al het beste afc team waren. Uh, ik denk dat als ze Jamal Adams kunnen houden dat het echt wel cruciaal is dat hij uh, niet getweet wordt. Maar dat ze hem toch gewoon een jaartje vasthouden nog. Uh, dat, dat de Jets echt niet onder doen voor, voor de Bills. En wat dat betreft, als Sam Darnold vind ik qua potentie beter dan Josh Allen. Dus het zou mij niks verbazen als de, als de Jets de, de divisie gaan winnen dit jaar. Hoe gek dat ook mag klinken, want het blijven wel de Jets.
0: Ja, precies. Kijk, en als ik eerlijk ben, ik zie Darnold niet uh, uh, Ik zie niet de potentie in Darnold die, die, die jij ziet. En plus het duel dat de Bills verloren van de Jets vorig seizoen, was het laatste duel van het seizoen, met een uitslag van 13-6. Ja, dat deed het niet meer toe. De Bills zaten in de playoffs, hun uh, seed stond vast. Dus ik snap best ja, ja. dat daar niet per se... Uh,
2: wat... Nee, maar goed. Maar de, 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 wedstrijd, de eerste wedstrijd, de openingswedstrijd wedstrijd, wel om ging, wonden wonnen de Bills met één puntje verschil van de Jets. Dus uh, ook vorig jaar, het verschil was niet eens super groot tussen die twee teams. Uh, Darnold heeft het wedstrijdje op 4-5 gemist en toen was het seizoen ook gelijk klaar voor de Jets. Uh, maar ze hebben zich op zich wel hersteld. En juist voor een club die uitgespeeld is, vind ik, is dat, zegt dat altijd wel wat. Voor, voor de sfeer binnen de selectie. Uh, ze, blijven, ze zijn in ieder geval wel voor blijven gaan. Ze hadden ook gewoon voor een hoge draftpick kunnen gaan. Dus er zit echt wel wat potentie in. En wat dat betreft denk ik dat het de, de leukste divisie van het jaar gaat worden.
0: Dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Maar ik denk zeker dat een uh, Jamal Adams dat, die, uh, uh, dat, dat vrij cruciaal is voor de Jets. Uh, als hij wegvalt, dan, uh, dan denk ik dat ze heel veel problemen gaan krijgen met, uh, met heel veel offenses. Uh, ja. plus ik denk, uh, wat wel een belangrijk verschil is tussen de Bills en de Jets, denk ik dat... Als je kijkt naar de organisatie achter het team dat je bij de Jets wel wat, uh, een wat meer labiele situatie hebt. En uh, dat kan ook best wel cruciaal zijn in het seizoen.
1: Ja, en wat volgens mij ook wel uh, een ding is... dat zoveel wapens heeft, uh, uh, heeft Darnold niet hè, bij, bij de Jets. Ze hebben vooral geïnvesteerd in zijn uh, in offensive line. Uh, flink geïnvesteerd, dat, dat ziet er uh, ontzettend goed uit. Maar ja, als je vrij weinig spelers meer hebt om uh, naartoe te gooien... Want er is echt niet zoveel meer. Uh, Robbie Addison is ook weggegaan naar, naar de Panthers. Uh, verder is er gewoon niet zo heel erg veel. Nou, ik, ik verbaas
4: me sowieso een beetje over dat heel veel mensen de jets zo hoog inschatten, eigenlijk. Want ik, ik heb dat persoonlijk totaal niet. Uh, weet je, zeker als Jamal Adams weggaat, maar zelfs als Jamal Adams blijft, weet je, die verdediging. Ja, ik, ik word er eigenlijk niet zo heel vrolijk van. Zeker niet die. die die verdedigende lijn die zij hebben, daar, daar zit echt, nou ja, ja Quinna Williams, weet je, dat is op zich is dat leuk, maar die is nog jong. Weet je, die gaat niet nu al uh, een defense kunnen dragen, van gezien wat jij zegt, weet je, offensive line is inderdaad versterkt. Maar goed, die spelen allemaal voor het eerst met elkaar. Uh, je hebt een quarterback in Donald die absoluut nog niet heeft laten zien uh, consistent genoeg te kunnen zijn. Je hebt met Bell een running back die volgens mij amper zelf weet waar hij mee bezig is. Um, je hebt wide receivers, weet je, ja, dat zijn allemaal home run uh, hitters, hè. noem maar een Crowder, noem maar een Mims uh, en noem, uh, noem ze maar op. Weet je. Het zijn allemaal jongens die zo af en toe wel eens een keer een leuke wedstrijd spelen, maar die niet consistent zijn geweest. Uh, nou ja, tight ends ja, hebben ze ook eigenlijk niet. Uh, ja, weet je, ik, ik zie gewoon niet, ik denk zelf persoonlijk dat zelfs de Dolphins, die natuurlijk ook gewoon heel veel nieuwe spelers hebben die ook weinig zeker hebben op quarterback... dat die misschien zelfs wel nog boven de Jets zijn... en misschien nog wel een grotere uitdaging zijn... uh, voor de Bills dan dat de Jets dat zijn. Maar heel eerlijk gezegd... ik denk dat deze divisie helemaal niet zo spannend wordt. Ik denk dat de Bills eigenlijk met twee... misschien wel drie duels verschil... uh, deze divisie gaan winnen.
1: Daar wil ik je toch wel weer wat tegengas op geven... want ik denk dat we echt voorbij de, de Patriots kijken... Uh, ik, ik kan mezelf uh, ik, ik kan het bijna niet uit mijn mond krijgen, maar ik denk toch ja, echt Ja, maar dat we willen de de ze Patriots gewoon niet bespreken. Uh, dat is het. Ja. <laughs> maar ik vrees echt met grote vrezen dat, dat, ze, dat ze gewoon weer deze divisie gaan winnen, want uh, natuurlijk, uh, we hebben het allemaal over, over de offense. Brady is weggegaan. De, de, er is vrij weinig aan uh, offensieve wapens, maar vergeet niet hè, dat uh, vorig seizoen, halverwege het seizoen, had iedereen het over de, de defense van de Patriots, die eigenlijk gewoon in hun uppie uh, alle wedstrijden wonnen. Want ook toen was de offense was helemaal niks. Posteerde presteerde gewoon echt letterlijk vrijwel niks. Maar de defense won gewoon wedstrijden. Daar hebben ze natuurlijk wel wat uh, kwijtgeraakt met K- K- Karel Noy bijvoorbeeld, die, uh, die is vertrokken. Maar al met al uh, is dat natuurlijk nog steeds een uh, waanzinnige defense. En ik denk dat uh, uh, ja, offensief uh, met Stidham... het is natuurlijk een beetje een wildcard. Maar Brady was ook niet zo heel erg sterk vorig jaar... Dus wie weet gaat er toch af en toe wel wat, wat, wat puntjes uit, uit voortvloeien. Ja, en als die defense dan weer... oppresteren presteren ze maar op 80% van wat ze vorig jaar deden... dan denk ik gewoon dat ze weer meedoen in de divisie. En dan is uh, Belichek wel weer de, de sneaky Be- Belichek... die dan uh, de, de cruciale duels toch naar zijn hand weet te zetten. En gewoon de divisie weer, weer binnensleept. Ik, ik zie het wel weer gebeuren eigenlijk.
3: Ja, ik ben het eigenlijk met je eens. Ja, ik, ja. ik, eigenlijk... ja, ik wou er ook nog even op inpikken... Um... Men zegt, de Patriots gaan wegvallen, maar echt wegvallen zie ik ze niet doen. Ik denk dat ze nog heel competitief gaan zijn, precies om wat je zegt, Ton, omdat de defense op zich is wel wat verloren. De Ron Harmon, uh, Kyle Van Nooyen, is toch niet onbelangrijk, maar toch, ze blijft er nog heel stevig staan, die special teams ook. En als ik naar die defensecijfers uh, van vorig jaar kijk... Dat is echt indrukwekkend. Als ze daar inderdaad nog maar 85% of 80% van halen, dan gaan ze gewoon echt nog wel uh, heel wat games winnen. Hè. Eerst in points allowed, eerst in intervent- uh, intercepties, eerst in yards allowed, eerst in third downs allowed, eerst in first downs allowed. Ja, het is gewoon, gewoon ongelooflijk hoe ze er bovenuit staken vorig seizoen qua defense. Dat is in het offseason helemaal ondergesneeuwd natuurlijk omdat uh, Tom Brady weg is. En omdat Gronk uh, niet voor de Patriots terugkeert, maar wel voor de Bucks, spijtig genoeg. Um, uh, maar ja, ik denk inderdaad op defense en op special teams, wat toch ook nog altijd een, uh, een pet project is van uh, Bill Pellecek. Denk ik dat ze gewoon nog altijd een aardig aantal wedstrijden kunnen winnen. Maar ik denk wel met pijn in het hart uh, dat de Bills nog altijd wel het betere team zijn. En ik, ik heb, moet ik heel eerlijk toegeven, ook voor de Bills gestemd in... Um, Oef. In de pool van ja. Sportam uiteindelijk. Ja, ik kan daar alleen
2: even op, hè, op reageren. Wat, wat jij net zei, van, hè,
3: dat de, de
2: defense van de Patriots vorig jaar indrukwekkend was. De eerste helft van het seizoen, dat, dat klopt. Toen zag ik ook al, de tweede helft van het seizoen hebben de Patriots ook gewoon moeilijk gehad. Hebben ook gewoon minder dominant geweest. Uh, ik denk dat ook een beetje te maken heeft met vermoeidheid. En uh, daar ben ik juist dit jaar met de verdediging van de Patriots ook helemaal bang voor. Er is natuurlijk geen, geen Brady-map die de aanval op het veld kan houden. Dat het nog meer op de defense gaat, gaat rusten, dat ze nog meer belast gaan worden uh, en dat ze het alleen nog maar moeilijker gaan krijgen. En, en vorig jaar zakten ze al weg tweede helft van het seizoen uh, en dat dat dit jaar weer gaat gebeuren. En ik heb in een van mijn bold voorspellingen al gezegd, ik ben dit gaat gewoon top 5 pick halen dit jaar.
3: Maar Brady hield uh, de offense vorig jaar al niet uh, op het veld.
4: Nee, maar weet dus ik je, dingen zo uh, bij ik de Dolphins en de Jets heb je ook geen quarterbacks die hun offense op het veld laten. En als je hun defenses vergelijkt met de defense die de Patriots hebben, dan zou ik toch 300 keer de defense van de Patriots verkiezen boven de defenses die de Jets en de Dolphins hebben.
1: Ja, misschien nog wel eh, Ja, maar ik ga het aanvallend. Aan,
3: uh, ja, dat het aanvallend... Is.
2: Nou, dat, dat aanvallend, daar, daar bij de Patriots met Stem gewoon het grootste vraagteken zit en... Uh, en vorig jaar was de aanvallend van de Peters niet het beste jaar. Uh, maar goed, ik ga er niet vanuit dat het aan Brady ligt en dat je nu met, met, met Steddum ineens of, of zomaar hetzelfde niveau gaat halen. Ik bedoel, Brady was gewoon daar, is daar gewoon uh, te goed voor. En dan kunnen we wel zeggen: van aanvallend liep het nog steeds niet. Maar ja, ik vind het niet dat je niet mag verwachten dat, dat Steddum 85% van Brady gaat brengen dit jaar. En dus en dat gaat de ploeg alleen maar minder dat, dat
4: worden. Gaat, dat gaat Fitzpatrick bij de, bij de Dolphins ook niet doen. Uh, Tua weet je niet eens van zeker of hij überhaupt gaat spelen. Uh, Darnold, ja weet je, is nog steeds inconsistent. Tenzij die komend seizoen in één keer uh, consistent gewoon een goed seizoen speelt. Uh, kun je daar misschien wat meer van uitgaan. Weet je, het, het probleem in deze hele divisie is gewoon. Er is één team waarvan je ongeveer kunt inschatten wat die gaan doen uh, hè, en hoe die gaan spelen. En dat zijn de Bills. En dat is precies de reden waarom de Bills favoriet zijn in deze divisie. Omdat je daar gewoon veel meer zekerheid hebt, zowel aanvallend als verdedigend gezien, dan bij de Patriots, bij de Dolphins en bij de Jets. En daar heb je gewoon veel meer vraagtekens.
1: En dat is overigens ook wat onze volgers op Twitter uiteindelijk vonden. Want uit de poll kwam tevoorschijn dat de Bills gaan winnen. De uh, Patriots eindigden op de tweede plek, de uh, Dolphins derde en de Jets op de, de vierde plek. Dus dat was in ieder geval de, de conclusie daar. Um, misschien de discussie een klein beetje verplaatsen naar de, de andere divisies, waar we ook uh, de polls hebben gedaan. Nou, in de AFC North was het natuurlijk een makkie voor de Baltimore Ravens op nummer 1. Uh, nummer 2 was, was wel wat spannender volgens mij, hè, uh,
0: Ja, dat klopt. Het was, uh, uh, het was een beetje een nek aan nek tussen de Steelers en de Browns. En wat vooral opviel was dat de Browns in de, de pol nummer 1 het best wel goed deden. Uh, zeker als je uh, um, kijkt naar dat de, de Ravens er ook bij zitten. Uh, maar de grap was dat in de pol onder nummer 2 de Steelers uh, toch wel behoorlijk boven de, um, de, boven de Browns uit, uh, uitkwamen. Uh, en daardoor ra- werden de Steelers eigenlijk nummer 2.
1: Is er iemand daar nog, nog niet mee eens dat uh, dat de dat nummer 2 is? Is er iemand die, die de Browns boven nou ja, de Steelers gaat pikken?
4: Volgens mij staan de nummers 1 en de nummers 4 van tevoren al vast in deze divisie. Dus ik denk dat we daar niet ja. heel lang over hoeven te, te discussiëren. Uh, ik denk dat het verschil is, bij de Browns heb je aanvallend bizar veel talent. Uh, bij de Steelers heb je verdedigend bizar veel talent. Uh, ja, de vraag is alleen hoe de andere kant van de bal het gaat doen. Hè? Hoe de Browns defense het gaat doen en hoe de Steelers-offense het gaat doen. Want de Steelers-offense heeft natuurlijk op quarterback weinig zekerheid. Uh, terwijl de Browns verdedigend gezien zeker niet zoveel uh, talent hebben... als dat de Steelers dat hebben. Um, dus de, de vraag is gewoon hoe die balans zal zijn tussen beiden. Ze hebben allebei één hele goede unit... en één unit waar gewoon vraagtekens zijn. En uh, ja, de vraag gaat zijn... en ik denk dat dat ook het verschil gaat maken... Uh, wie, welke van die twee units uiteindelijk beter en consistenter zal spelen.
1: Ja, ik ben overigens wel... Um, uh... Ik, ik, ik vind het wel zeer terecht eigenlijk de Steelers op plek 2. Ik vind de, de Browns nog zo ongelooflijk inconsistent en, en onbrekenbaar. En de Steelers, eh, als je dan eh, bedenkt dat ze vorig jaar eigenlijk bijna het hele seizoen met, eh, met een aantal quarterbacks hebben, hebben gespeeld. Eh, die ik eh, eigenlijk nog niet eens kende. En ook eh, niet bepaald eh, uitblinkers waren en toch uh, competitief hebben meegedaan nog het hele seizoen, ja dat dat en nu komt de Rottersburg natuurlijk gewoon weer terug, uh, ja, goed ook natuurlijk wel een beetje ouder, maar zeker beter dan uh, uh, wat was het Luke Falk en um, uh, Devin Hodges. Nou, ja dat was natuurlijk uh, de, dus ik denk toch echt nee, dat dit, de Steelers uh, een streepje voor hebben op de Browns.
4: Ze hebben absoluut, qua, qua coachingsterf hebben ze sowieso een streepje voor. Weet je, uh, ik vind sowieso dat uh, de, de, de trainers die zij hebben... die doen veel meer met dat wat ze nu hebben dan dat de Browns dat doen. De Browns hebben bizar veel talent in hun team zitten. Maar het is ook een tikkende tijdbom. Uh, omdat, zeker aanvallend gezien, je zoveel wapens hebt... Uh, dat je niet iedereen tevreden gaat kunnen houden. Uh, en we hebben het al afgelopen paar seizoenen gezien dat dat... Zo af en toe wel kan zorgen voor wat problemen. Elke keer weer komen er uh, trade rumors rondom Odell Beckham. Die, uh, die misschien getweet zou worden. Of het dan waar is of niet, maakt niet uit. Maar het heeft wel invloed op je team. En bij de Steelers, weet je, ja, uh, heb je gewoon een stuk minder sterren. Het voelt gewoon veel meer als een team. Als je dat er dan ook nog eens bij optelt. Dat inderdaad een Roethlisberger terugkomt. Uh, het feit dat dit team weer een jaar extra met elkaar samenspeelt. En het feit dat ze, uh, ja gewoon, uh, ook vorig jaar gewoon... Aardig, volgens mij zijn ze toen aardig geëindigd, dus weet je, ik, ik heb persoonlijk ook de Steelers boven de Browns staan, gewoon omdat bij de Steelers gewoon, ja, verwacht ik meer consistentie, ondanks dat ik denk dat de Browns uh, misschien iets meer talent in huis hebben.
0: We zijn trouwens wat vergeten bij uh, Boulevard, de, oh. de, 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 de drank en pornoverslaving van uh, Rutgersburg,
1: ja. <laughs> van Big Ben. Ja,
0: precies. <laughs>
1: ja. ja, wat
4: wil je ja, erover we... zeggen
0: dan? Ja... <laughs> <laughs> Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik dacht, ik gooi in de groep. <laughs> wat,
1: je, wat je misschien wel zou kunnen zeggen, wat natuurlijk wel interessant is, is dat hij ook een verleden heeft met, uh, volgens mij, uh, ik zeg het even uit mijn hoofd, met een verkrachtingszaak en, of aanranding of iets dergelijks. Ja. Uh, wat inmiddels echt al een tijdje geleden is. Maar uh, wat waarschijnlijk in uh, de huidige tijd uh, tot, uh, nou, toch, toch wel tot ontslag had uh, geleid of, uh, of iets dergelijks. Maar toch in die tijd, want inmiddels is het... Uh, nou toch wel, volgens mij tien, 15 jaar geleden dat dat is gebeurd. Uh, weer ergens netjes onder een, uh, uh, onder een kleed is, uh, is weggeveegd. Dus dat, dat is natuurlijk wel opvallend. En dan zijn eigenlijk die uh, verslavingen die hij dan nu noemt... Uh, een stuk minder erg dan, uh, de, dan die aantijgingen die hij toen aan zijn broek had. Kleeft echt nog wel wat aan, uh, aan die man. Chris, de AFC South, je had de vorige podcast had je een goede analyse van, van ja, wat jij verwacht dat daar gaat gebeuren. In de, in de Twitter poll kwamen de Titans als grote winnaar uit de bus. Met de Texans op nummer 2 en de Colts op nummer 3. Nou, de Jaguars op nummer 4, dat lijkt me logisch. Maar had je die andere drie en die volgorde verwacht of had je iets anders, iets anders in gedachten?
2: De, allebei. Het verbaast me niet dat, dat dit de uitkomst is. Ik denk dat dat... Eh, als je toch wel een beetje naar de uitslagen kijkt in de, in de polls... Eh, mensen toch kiezen voor het, het, het vertrouwde. De eh, ploegen die vorig jaar goed doen. Eh, de bekende namen, eh, dat, dat, die scoren nu ook weer goed. En tijds hebben natuurlijk een, een mooie player voor run gemaakt. Wat dat betreft denk ik ook wel een van de echte kandidaten om, om die divisie te winnen. Houston... Texans leveren natuurlijk wel wat in, dus dat verbaast mij dat die toch nog wel de tweede plek hebben hebben gehaald. Uh, Ik had zelf denk ik daar de Colts gezet, of in ieder geval, ik had vorige keer zelf gezegd, de Colts misschien wel de divisie gaan winnen. uh, Nu met met Rivers erbij. Maar ja, het is natuurlijk wel altijd afwachten, nieuw quarterback, nieuw systeem, nieuwe ploeg. Ook niet de jongste meer. Dus uh, de vraag of hij het echt kan gaan brengen, uh, dat moeten we gaan afwachten natuurlijk. Uh, maar wat dat betreft denk ik dat het, uh, ook deze drie teams... wel heel dicht bij elkaar gaan liggen komend seizoen.
4: Nou, dit, dit is echt een bizarre divisie. Dit, dit kun je eigenlijk... Uh, weet je, we zeiden net dat de EFC East uh, heel spannend wordt. Maar persoonlijk denk ik dat deze divisie... Uh, de Tiders, Texas en Colts liggen zo ontiegelijk dicht bij elkaar. Dat uh, echt details denk ik, gaan beslissen uh, wie deze divisie wint. Dat is, volgens mij is dat al jaren zo. Uh, Weet je, het het tweede team in deze divisie is eigenlijk al kansloos voor een wildcard plek. Uh, En ik denk dat dat dit jaar ook gewoon weer zo gaat zijn.
2: Ja, je hebt een extra wildcard plek, En en je hebt de AFC East.
4: Ja, dat is waar, dat klopt. Maar kijk, weet je, ik denk persoonlijk inderdaad ook... Ik denk dat de Titans en Colts, dat uh, dat 1 en 2, dat dat wel logischer was geweest. Als ik dan persoonlijk moet kiezen. Um, omdat bij de Texans, weet je, er is gewoon veel minder zekerheid. Uh, ze hebben daar heel veel spelers die gewoon blessuregevoelig zijn. Uh, en als die wegvallen, uh, dan weet je, ja, dan, dan, eh, dat heeft gewoon een grote impact. Je weet dat de offensive line, uh, dat dat, ondanks dat ze daar misschien wat versterking hebben gehaald, dat dat geen zekerheid is. En dat Watson, die kan wel eens wat magische dingen doen, maar dat kan hij niet een heel seizoen lang doen. Um, weet je, dus wat dat, is het bij de Titans en bij de Colts gewoon, ja, net zoals we dat in de EFC's bij de Bills zien, gewoon iets meer zekerheid, uh, ja, dat daar succes gaat volgen
3: ja ik zou zelf persoonlijk ja, Colts en Titans op 1 en 2 hebben gezet um, enkel maar omdat bij de Colts ja, de evolutie van dat team uh, is gewoon prima hadden ze de, de ongelofelijke pech van Andrew Luck uh, niet gehad dan, dan denk ik dat ze al uh, een Super Bowl hadden gespeeld ondertussen maar goed, dat is een heel wilde voorspelling waarschijnlijk maar um, ik denk dat met Rivers, dat daar uh, gewoon een ontbrekend stukje in de puzzel is geplaatst, die hen uh, veel meer spa- stabiliteit, hoe gek dat ook mag klinken, van iemand die uh, zoveel intercepties heeft gegooid. Um, maar ik denk dat ze veel meer stabiliteit op quarterback gaan hebben, veel meer kwaliteit. En, um, en ik denk dat de Colts, als het dan echt op details aankomt, ik denk dat de Colts net, uh, net dat streepje voor hebben op, uh, op die andere twee, en zeker de Texans, uh, ja, In de perceptie ziet het er al helemaal niet goed uit. Bill O'Brien, die die doet ook maar wat, heb ik soms de indruk. Gooit zijn grootste wapen weg, uh, om god weet welke reden. Ja, ik ik weet het niet. Als de Sean Watson weer een uh, magisch uh, seizoen heeft, oké, dan dan kunnen ze natuurlijk nog steeds meedoen. Maar de instabiliteit daar lijkt uh, lijkt voorlopig te groot, in mijn ogen alvast, om hen echt als uh, contender voor deze divisie uh, mee te rekenen.
1: En dan de uh, AFC, AFC West nog. Nou, afgetekend natuurlijk de Kansas City Chiefs op nummer 1. Dat lijkt me geen verrassing. Uh, de, voor de nummer 2 spot was het wel spannend volgens mij. Met de Broncos die uiteindelijk met die tweede plek uh, ervan doorgaan. Was dat nog een uh, verrassing voor jullie?
4: Nee, niet per se. Volgens mij hadden we de vorige podcast we ook al een hele discussie over of wij de Broncos of de Chargers zouden kiezen als, als nummer 2. Uh, volgens mij ja, hadden we daar amper de Raiders überhaupt genoemd. Uh, en weet je, ik gooide toen ook al de Broncos erin omdat ik gewoon weet je, die aanval, mm-hmm. ondanks dat het nog heel, hele jonge aanval is en ondanks dat er natuurlijk hè, nog tijd nodig gaat hebben om daar uh, ja, om daarmee samen te werken. Uh, weet je, ja, Drew Locke uh, gaat nu eindelijk een heel seizoen uh, diepe ballen kunnen gooien. Ze hebben natuurlijk met Jerry Judy erbij, ze hebben een tight end erbij gekregen, ze hebben wat andere wapens erbij. Uh, Van de defense weet je gewoon dat hij altijd gewoon uh, in ieder geval solide is. En dat hij niet problemen op gaat leveren voor de offense. Waardoor de offense te veel uh, op het veld moet staan. Weet je, uh, de de Chargers daar heb je volgens mij verdedigend gezien. Is dat een fantastische unit, dat weten we allemaal. Maar er zijn daar gewoon heel veel vraagtekens in de aanval. Uh, We hoeven het natuurlijk niet over Tyrell Taylor te hebben. uh, Maar ja, naast Tyrell Taylor zijn er nog veel meer andere onzekerheden. Uh, Zoals de offensive line die natuurlijk wel een beetje upgrade heeft gekregen. Maar goed, dat gaat ook niet in één seizoen in één keer helemaal soepel lopen. Uh, Ja, weet je. En ik denk dat de Raiders, daar wordt volgens mij een beetje weinig over gepraat. Volgens mij wordt er weer over hun veld gepraat. En dat er wordt gepraat over uh, wat voor prestaties zij als team kunnen neerzetten. Ik denk dat, uh, eerlijk gezegd, de Chargers zijn namelijk bij bij die poll op op vier geëindigd. Ik denk dat dat op zich wel best realistisch is. Ondanks dat we het ook met de Patriots net natuurlijk genoemd hebben. Dat een defense je best ver kan brengen. Uh, dat zal bij de Chargers denk ik ook moeten gaan gebeuren. Want uh, ja, weet je, ik ben van die offense gewoon niet zo heel erg overtuigd. Ook al ben ik dat uh, van de Raiders ook niet. Uh, Derkar vind ik nog steeds niet overtuigend genoeg om te zeggen. van, uh, uh, weet je, Die zou ik 100% zeker boven de Chargers uh, zetten qua, qua quarterback situatie. Maar uh, je weet in ieder geval van hem een beetje wat je kunt verwachten. Uh, ze hebben daarnaast heel veel goede wapens erbij gehaald. Ze hebben een goede draft gehad. Um, dus ik snap wel dat mensen dan de Raiders toch boven de Chargers zetten. Ondanks dat de Chargers een betere defense hebben.
0: Wat vind je eigenlijk, Toon? Carr of uh, Taylor?
3: Uh, ja, zeg. Ja. Yeah. Dat well, is, is een strikvraag, Luc. <laughs> 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 uh, I plead the fifth uh, op dit vlak. Dat um. <laughs> <laughs> <That laughs> lijkt me goed, ja.
1: Nou, heel goed. Dat uh, worden dus... Uh, uh, ja, dat, dat, dat de uitslag tot nu toe... Uh, Luke, Luc, wat is nu het vervolg? De, er komen nu een aantal wildcard-rondes aan volgens mij.
0: Ja, we hebben eerst volgende week nog de NFC, waarin we gaan kijken hoe die uh, divisies aflopen. En uh, de wildcard-games die staan inderdaad al vast voor de, voor de AFC. Um, de Chiefs zijn natuurlijk uh, als nummer 1 geëindigd, dus die uh, kunnen al naar de, in ieder geval nummer 1 seed. Die kunnen door naar de divisional round. En verder hebben we uh, twee bekende playoff-games, uh, in ieder geval ten opzichte van vorig seizoen. Dus de Titans die gaan het opnemen tegen de Patriots, de Bills tegen de Texans en tenslotte een, een divisietuel tussen de Ravens en de Steelers. Dus we gaan kijken wat onze, onze Twittervolgers daarmee gaan doen.
1: Nou, mooi spannend. Ik denk dat het een, een spannende slotfase wordt van, van de poll. En dan hopelijk voor de volgende podcast kunnen we de NFC gaan bespreken. Heel goed. We beginnen al aardig aan de tijd te te zitten. Dus ik denk goed om uh, nog een paar uh, vragen van luisteraars uh, erin te gooien. Een een, een vraag van Henk Kiel. Uh, Leuke vraag. Hoe is de terugkeer van de Rams en de Chargers uh, naar LA bevallen? Uh, Volgens mij hebben we bij de Chargers uh, regelmatig gezien dat, uh, dat er nog wat plekken leeg bleven in de stadions. Uh, wat is jullie gevoel? Zijn, is het een goede keuze geweest van deze franchises? Of is er nog wat werk in de winkel?
0: Nou, ik denk dat er inderdaad nog een werk in de winkel is. Kijk, als je daar teams hebt, hebt uh, spelen die ook uh, wat presteren. Nou, de Rams hebben natuurlijk een keer de Superbowl gehaald. Maar je hebt daar niet een, een, een goed fundament liggen op basis waarvan je kunt zeggen... We gaan nu op een, uh, op een duurzame manier uh, ver die playoffs in. dat ja, geldt voor de Chargers en voor de Rams... En ik denk dat je je ook gewoon tijd nodig hebt om iets te creëren bij de bevolking daar, dus ja.
3: Ja,
2: Ja, L.A. is natuurlijk niet echt een een, een voetbalstad Uh, en en dat merk je. Het is niet voor niks dat ze jaren geen team hebben gehad en ik snap dat de NFL er heel graag heen wil en dat ze een een team hebben gezet. Uh, Maar ik denk dat twee gewoon te veel is voor die stad, dat dat dat, dat de grootste fout is geweest. Dat ze daar beter, als de Chargers dan toch weg hadden gewild uit San Diego, dat ze beter een andere stad hadden kunnen kiezen dan dan naar L.A. te gaan.
3: Ja, ik denk wat de Chargers betreft dat dat uh, nog geen geen geslaagd huwelijk is geweest, die die move. Ze hebben één keer de playoffs gehaald, ze hebben wel twee winning seasons uit de drie. Maar uh, goed, als je moet gaan spelen in een voetbalstadion van van de L.A. Galaxy en je haalt daar zelfs uh, nog geen helft van de... Als de helft van je supporters uh, niet voor jouw team, maar voor voor de uh, tegenstander-supporteren, dan doe je het volgens mij uh, helemaal niet goed. Dus ik denk dat uh, Dean Spanos daar de bal helemaal heeft misgeslagen. En er was ooit een column of er was ooit een uh, krantenartikel We don't want you here, of zoiets, in die die aard. En ik denk, of ik vrees eigenlijk voor de Chargers, dat dat nog steeds het geval is. Ik denk dat de, de mensen van L.A., ja, het boeit hen niet, ze, ze trekken zich niets aan van de Chargers, de, de Rams, dat lijkt wel beter te gaan, ik denk dat zij wel hun stadion aardig kunnen vullen, en natuurlijk die Super Bowl run heeft daar, uh, heeft daar ongetwijfeld wel mee geholpen.
1: En als we het toch over de Chargers hebben, Toon, um, <laughs> yes, van, yes, yes. van Miu, <laughs> ja. hebben de Chargers een kans om de Superbowl te halen? Tyler Taylor, Superbowl
3: MVP. Voor, voor, een team, voor een team wat, wat jaren, ja, al jaren en dag overlooked wordt, uh, de Chargers, vind ik het toch bizar hoeveel, uh, hoeveel het erover gegaan is vandaag. Maar goed, dat terzijde.
2: <laughs> um,
3: halen ze de Superbowl? Nee. ...compensatiedrang. Ja. Uh, nee, ze halen...
2: Nee, er is geen publiek dit <laughs> jaar.
3: Bestanden. Dat is misschien een voordeel, hè? ze hebben ervaring, heel veel ervaring daarmee.
2: Maar... Um... Ja, maar ze kunnen ook een moeilijke kaartje kopen.
3: <laughs> nee, ze gaan uh, de Super Bowl niet halen. Um, ik denk wel dat ze het beter gaan doen dan dat vele mensen het, uh, hun krediet geven. Maar vorige podcast werd er al gezegd... Uh, ...Chargers is een team wat ofwel heel goed kan zijn, uh, ofwel heel slecht... Dus het, het gaat echt van de eerste paar games afhangen, denk ik... ...welke richting het echt gaat uitgaan. En, en goed, ja, het zal ook wel afhangen van uh, wie uh, under center zal staan. En dat gaan we dan maar afwachten wat daar gaat gebeuren.
1: En La- Lars, misschien een leuke laatste luistervraag voor jou. Uh, die komt van Robin Bol. Die vraagt welke rookie running back uh, de grootste kans heeft... ...om er meteen te staan straks, het begin van het seizoen. Wat, wat denk ja. jij?
4: Uh, ik denk uh, Clyde Edwards-Hilaire, die naar de Chiefs gegaan is... Uh, om twee redenen. Ten eerste omdat hij uh, perfect in die offense past en ook meteen uh, ja, heel veel snaps zal maken. Zowel in de running game als in de passing game. Weet je, die is daar echt voor gemaakt. Dus die gaat ook meteen echt, komend seizoen of het seizoen daarna, uh, gaat hij echt gewoon meteen een belangrijke rol spelen in die offense. Ook omdat de rest van de running backs, weet je, dat is dan misschien nog het enige minpunt. Dat hij daar wel wat concurrentie heeft. Maar ik, ik schat eerlijk gezegd Edwards-Heeley er wel wat hoger in dan, uh, dan Williams bijvoorbeeld. Um, je zou zeggen J.K. Dobbins ook hoog. Maar het probleem is dat hij ten eerste heel veel concurrentie heeft uh, bij de Ravens. Uh, met natuurlijk vooral Ingramal. Maar goed, er zijn ook nog twee andere running backs daar die ze ook niet willen releasen. Daarnaast heb je ook nog een of andere quarterback die uh, heel veel uh, rent. Dus uh, die pakt ook snaps van MLF, M.L.F. wat dat betreft.
1: Die schijnt het af en toe te doen hè? Ja,
4: die schijnt af en toe wel eens, uh, wel eens wat te kunnen doen inderdaad. En dan, ja, verder heb je Swift bij de Lions. Ja, weet je... Uh, geen idee, hij heeft weer wat minder concurrentie. Dus wellicht dat hij dat wel zou kunnen doen. Maar ik zie Swift eerlijk gezegd niet zo heel erg explosief uit de startblokken komen. Uh, ja, dan heb je nog misschien J- uh, Jonathan Taylor. Ik wou bijna iets iemand anders noemen. Maar goed, Jonathan Taylor uh, die, die bij de Colts gaat spelen. Weet je, die heeft het voordeel dat hij achter een fantastische offensive line staat. Uh, wat hem ook meteen gaat helpen. Uh, enige nadeel is wel dat hij natuurlijk met Mac al een grote concurrent heeft. Uh, ...die snaps van hem gaat afpakken. Dus ik denk, ondanks dat hij niet de meest getalenteerd is... ...denk ik dat Edward Hilaire wel uh, meteen de meeste impact zal hebben.
1: En de mooiste naam, hè? van allemaal en de mooiste impact. naam, ja. Zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat telt ook mee. Heel goed. Nou, dat waren de, de, de luistervragen. Uh, er waren veel meer vragen... ...maar die hebben volgens mij al redelijk door de andere topics heen uh, gefietst. Nou, mocht je nog geen antwoord hebben gehad op je vraag... ...stuur ons even een berichtje op uh, Twitter... ...at uh, Sportamerica... En dan zorgen we ervoor dat we dat of in de volgende podcast meenemen of gewoon direct even via Twitter reageren. Uh, heren, we hebben alweer een, uh, een ruim uur volgemaakt. Hebben we nog iets gemist? Iets wat we nog uh, echt moeten bespreken? Volgens mij niet. Nou, heel goed. Ik, uh, het, het was mij weer een waar genoegen om met jullie uh, dit uh, te doen. Uh, volgens mij hebben we een, een hoop uh, kunnen bespreken. Ik ben benieuwd waar we volgende maand uh, staan. Er zijn natuurlijk die, die, die twee grote topics. Of het seizoen doorgaat en wat er gaat gebeuren met de Kaepernick, Dat gaan we natuurlijk uh, op de voet volgen. En uh, het, ja, het is vooral spannend hoe dat er over een maand uitziet. Want dat is echt niet te voorspellen. Um, nou, tot slot jullie uh, allemaal bedankt. Uh, vond je het leuk om te luisteren? Volg ons dan eventjes op, uh, op Twitter, at Sportamerica. Um, luister je podcast via iTunes? Geef ons dan eventjes een, een, een mooie rating. Uh, volg ons op, uh, op Spotify. En uh, nou, dan z- hoor uh, uh, je weer van ons over precies een maand richting uh, het NFL-seizoen toe. Als het allemaal doorgaat, dan, uh, dan gaan we meer frequent opnemen. Misschien wel eens per week of eens per twee weken. Tot dan uh, elke maand. Nou, heren, bedankt voor, uh, 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 voor jullie input. En uh, ik spreek jullie over een maandje. All
0: right. Yes. Okay. Tot okay. right. dan.